0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di podcast berbagi cerita. Tailor guys, di Spotify. Menemani kalian selama Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang Fikna Katanya sih bahwa Fikna itu lebih kejam daripada pemuduhan. Kita akan pasti akan menjelaskan apa itu Fikna pengertian Fikna terus. fa Finah itu seperti apa dan cara menghindarinya kita akan tahu guys apa sih itu fitnah jadi Fi dalam bahasa Indonesia Finah sering diartikan sebagai sesuatu terhadap orang lain mengenai sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukan misalnya kita katakan bahwa salah satu teman kita telah mencuri padahal kita nggak tahu ya dia itu tidak mencuri nah menyatakan atau menduduk orang seseorang yang tidak disertai bukti Seperti ini disebut dengan fitnah. Namun dalam bahasa Arab, kata fitnah mencakup banyak pengertian. Dalam bahasa dalam beberapa ayat Al-Qur'an, kata fitnah itu dipakai untuk beberapa pengertian sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan. Di antaranya digunakan untuk makna cobaan dan ujian dalam hidup, bencana atau musibah, dan kemusyrikan dan kekufuran. Untuk itu, memahami kata fikna dalam Al-Quran harus disesuaikan dengan keseluruhan kalimat dan rata belakangnya. Jadi, bila kita hanya memahami sepotong-potong, maka kita tidak mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kata fikna yang digunakan dalam Al-Quran. Seringkali kita mendengar perkataan bahwa fikna lebih kejam daripada pembunuhan. Perkataan ini bahasa dari ayat Al-Quran berikut ini. Dan fikna itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di masjidih haram, kecuali ia jika mereka mengenangi kamu di tempat itu. Jika mereka mengenangi kamu, maka perangilah mereka demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 191 Sedangkan fikna yang berarti ujian atau cobaan adalah fikna yang berupa tekanan orang Atau pihak tertentu Bisa berupa hukuman Bisa berupa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan buruk Senang dan susah Kalah dan menang Bisa juga berupa harta dan anak Firman Allah dalam Quran Surah An-Nafal ayat 28 Dan ketahuilah bahwa Hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar Quran surah an nafa juz 8 ayat 28. Salah satu bentuk fitnah adalah menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya mengadukan kepada bapak atau ibu guru bahwa ada temannya yang menyontek dalam ujian. Padahal yang bersangkutan sebenarnya itu tidak melakukannya. Ini dilakukan untuk menutupi dirinya sendiri yang suka menyontek. Nah, dapat negatif dari fitnah itu. Nah, fiknah akan beberapa buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain, yang pertama itu rusaknya kehidupan bermasyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu terhadap yang lainnya. Yang kedua, pecahnya persatuan masyarakat dalam yang dapat memicu timbulnya kelompok-kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Demikian buruknya fiknah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa fiknah lebih kejam daripada pembunuhan. terus bagaimana sih cara perilaku ini menghindailah dari fitnah. setiap muslimin dan muslimat harus berusaha untuk menghindari fitnah. adapun cara menghindari fitnah antara lain sebagai berikut. yang pertama menyadari sesungguhnya bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. yang kedua membiasakan buruk untuk memawas diri melihat kesalahan sendiri di masa lalu. berikutnya Mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Selanjutnya, memperbanyak pergauan dengan sesama sehingga kusip dapat dikurangi. Tidak mudah mencari berita yang tidak jelas kebenaran, sumber kebenarannya. Selanjutnya, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang saleh dan tak beribadah. Yang ini yang paling terakhir, untuk berusaha menghentikan Atau mengalarkan pembicaraan yang justru menjurumus fitnah itu sendiri itulah tadi beberapa fitnah eh Bapak demisi Finah bentuk fitnah dapat negatifnya dan cara menghindarinya kita semua kita tahu Nah sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Baik, ngomong-ngomong tentang itikaf di masjid, kita akan membahas tentang waktu itikaf dan tata cara selama di tengah pandemi COVID-19 Nah, salah satu amalan sunnah yang dianjurkan bagi umat islam untuk dilaksanakan terutama sekali si sepertiga akhir bulan Ramadan adalah itikaf di masjid Nah, itikaf bisa menjadi sarana mengingkatkan amal ibadah untuk mencari reyatul qadar yang berpulang besar datang di sepuluh malam terakhir Ramadan. Nah, dalam bahasa Arab, arti itikaf adalah berdiam diri atau menetap di suatu tempat. Kami mengutip dari lama Muhammadiah, uh, secara istilah arti itikaf adalah berdiam diri di masjid dalam tempo tertentu untuk beribadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan itikaf ini tercatat dalam hadis yang di Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf pada hari ke-10 terakhir dari Ramadan. sejak datang di Madinah sampai beliau wafat kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelah beliau wafat hadis riwayat muslim lalu sebagaimana sih disebutkan di atas tujuan itikaf adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan e, menetapkan waktu khusus di masjid seseorang diharapkan dapat lebih khusyuk untuk maku ibadah daripada di rumah nah melalui itikaf ini seorang muslim bisa memakmukan masjid pada bulan Ramadan sambil berzikir Muasabah dan mendah maharat, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala benerkan cara agama serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hal, Hal seperti itu belum tentu dapat dipoleh di rumah. Saat istiqab sahul musim sebaiknya tidak menyanyikan waktunya untuk tidur, mincang-mincang, mendengar -mincang, peserta istiqab lain, bermain ponsel dan lain sebagainya. tapi sebelum melakukan soal muslim dapat membaca lafalnya itikaf berikut ini. Saya berniat itikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Nah, pada dasarnya di ini mesti dilakukan di masjid. Namun pemerintah sudah menyusun sejumlah peraturan ibadah di masjid selama pandemi Covid-19 yang tahun ini belum mereda. Nah, tahun ini mengasanahkan ibadah pada bulan puasa ini. Ya. Berdasarkan di atas pada yayah Yan Termasuk kategori sudah hijau dan kuning dengan risiko penyebaran COVID-19 terdah, maka masjid dan musuhka dapat menyelenggarakan aktivitas ibadah berjamaah termasuk ITKAP. Nah, sebagai uh, langkah preventif dan berhati-hati untuk menjaga penyebaran COVID-19, umat waslam di Indonesia, terutama yang berada di zona merah, sebaiknya melakukan ITKAP di rumah saja. bahasa Arab, Sebenarnya sih, rumah keluarga muslim diajukan untuk memiliki ruangan tempat ibadah. dilansir dari, <SILENCIO> e, mohon maaf kita lanjutkan kembali jadi sebenarnya sih mak wajib muslim diajukan untuk memiliki ruangan tempat ibadah dilansir dari nadatu ulama online ruangan ibadah itu bisa dikategorikan sebagai masjid bisa jika diwujud pada pendapat sebagai ulama masab napii maliki dan syafi i. dalam bahasa arab masjid artinya ialah tempat sujud namun maknanya sudah mampung Melekat dengan tempat ibadah yang lazim dijumpai sekarang Bahkan ulama Masyid Hanifi, Ibu Abidi menyatakan Yang dimasuk masjid rumah adalah ruangan untuk ibadah sunnah dan sholat sunnah Dengan gambaran dalam ruangan tersebut sebagai mirraq Ruangan tersebut dibersihkan dan diberi wewangian. Nah, artinya sih, pemana masjid ini menurut Ibu Abidi Lebih longgar daripada segera masjid yang kita kenal sekarang Tempat sujudnya khusus untuk beribadah Bisa disebutkan masjid, sekalipun lokalinya berada di rumah. Nah, jika kondisi pandemi masih dinilai berbahaya, maka pendapat yang membuat kaiti di rumah dapat diperhatikan oleh umat muslim di Indonesia. Pendapat majelis Tahdi PP Muhabiyah yang dikutip suara Muhammadiyah juga menyatakan, ini juga bisa dilakukan di masjid di rumah, yakni suruh rumah yang menjadi tempat bersujud selama pandemi COVID-19 yang belum mereda. Namun, ke keadaan nomor, itikap dilakukan di masjid, sesuai dengan uh, pendapat juhur ulama dari 4 masyarakat, yaitu Masjid nabi Syafi'i, Hanabi, dan Maliki. Nah, itu tadi waktu itikap dan terserah saat Ramadan selama pandemi COVID-19. Semoga bisa menjadi manfaat, dan sekian podcast berbagi cerita-cerita edisi Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tips-tips. oke okay. di tips kita kali ini kita akan membahas tentang tema puasa sehat, puasa lancar nah, pasti semangat kan puasanya jangan lemas selalu isi dengan kegiatan positif insya Allah puasa kita berdekat pas tiga berasa tiba-tiba betul, aduh ya oh ya yeah, guys, mimin ada sesuatu ini buat kamu agar puasa kita yang sisa beberapa hari ini tetap segar bugar dan tidak lemas yang pertama perbanyak konsumsi sayur dan buah mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin saat berpuasa memiliki manfaat yang sangat banyak nih guys. Jadi kandungan serat dalam buah dan sayur dapat membantu mengurangi rasa lapar dan membuat kenyang lebih lama. Selain serat, tentu kandungan vitamin dalam buah dan sayur dapat menjaga daya tahap tubuh. Kedua, minum air yang cukup. Saat berpuasa tubuh banyak kehilangan cairan, maka dari itu sebaiknya minumlah air sekitar 6-18 gelas per hari. Saat buka hingga sahur 2 gelas, sahur 4 gelas. setelah makan malam dan sebelum tidur. Dan dua gelas sasal Yang ketiga, kurangi makan berminyak. Mengkonsumsi makanan minyak dan berlemak setelah berpuasa selama berjam-jam dapat menyebabkan kenaikan asam lambung. selain itu juga makanan yang tinggi lemak dapat meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, dan kardiovaskual. Yang berikutnya, hindari makan banyak saat buka puasa Saat berbuka puasa, kebanyakan orang langsung makan banyak Banyak makanan mulai dari takjil hingga makan utama Padahal buka puasa dengan cara tersebut dapat membuat kembung dan cepat lelah Cara terbaik untuk buka puasa adalah dengan mengkonsumsi air putih dan kurbas saja Kemudian berajukan kebakan besar selesai selat Yang terakhir, olahraga Buat olahraga selama bulan puasa sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh Olahraga yang di lakukan pun sebaiknya olahraga tiba -tiba ya itu kita celodak aja, jalan kaki, yoga ringan atau bersepeda santai. Agar tidak terlalu lelah, sebaiknya olahraga dilakukan menjelang waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Nah itu tadi uh, tips sehat puasa sehat puasa lancar. Semoga menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Dan sekian demikian podcast berbagi cerita. Untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di podcast berbagi cerita Taylor dan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Berbagi cerita Taylor hanya di Spotify.